0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды». Вы можете, как всегда, по телефону 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает доцент Московского инженерно-физического института, советник корпорации «Лукойл Инжиниринг» Сергей Владимирович Елкин. Но прежде чем дать ему слово, процитирую фразу, прочитанную сегодня в одной интернет-дискуссии. «Скоро 1 сентября, и многие политические эксперты и аналитики пойдут в школу. В школу и в институт пойдут не только политические аналитики из интернета, но и очень многие другие люди. А еще больше людей будет заинтересовано в успехах тех, кто пойдет 1 сентября в школы и институты. И поэтому мы сегодня поговорим о том, что нас ждет в школах, институтах, ну и, естественно, что же, что смогут делать те, кто их закончит, кто через год, кто через 10 лет. Добрый день или добрый вечер, что уже ближе непонятно. Еще день, я да, думаю, да. по крайней мере, очень светло.
1: Ну, что мы сегодня будем обсуждать, систему образования высшего
0: или... Нишу. Ну, я думаю, что, в принципе, в идеале это все-таки должна быть одна система. Не в том смысле, что школа должна только готовить к поступлению в ВУЗ, хотя сейчас, по факту, получается именно так. Сейчас в нашей стране тех, кто после школы не поступает в ВУЗ, по-моему, уже явное меньшинство среди выпускников. Куда важней, что и школа, и вуз должны, как мне кажется, руководствоваться единой концепцией образования. Просто в школе изучают, так сказать, все понемногу, в вузе что-то одно, но поглубже. Как говорится, леса знает много вещей, а ешь одну на большую. И не должно быть качественных противоречий между ними. Но это, как мне кажется, так должно быть. А вот как есть, это
1: вам ну, виднее, поскольку говоря, у вас по опыт. уже в развитых, в развитых странах сложилась система непрерывного образования. Начиная от дошкольного образования и кончая далее в профессиональную область и, в общем-то, по жизни... И сейчас разрабатывают системы образования для людей после 50 лет и для пенсионеров. Так что совершенно нормально. Жить и учиться – это совершенно нормально. И в нашей стране тоже постепенно складывается такая система. Все больше становится различных тренинговых компаний, которые занимаются развитием личных качеств сотрудников. Все
0: больше корпорации уделяют внимание развитию своего персонала. И... Да, насколько я знаю, Инжиниринг, вы занимаетесь как раз программами, связанными с развитием персонала. Да, да, мы как раз занимаемся программой,
1: мы занимаемся инженерно-техническим творчеством, развитием фактически навыков инженерно-технического творчества персонала. И, значит, особенно в свете современном, да, когда инновации особенно нужны, и корпорации заинтересованы в том, что у них было какое-то количество изобретателей достаточное, того, чтобы значит, выдвигать различные новые идеи. Ведь изобретение – это не только железка. Да? Изобретение да. может быть и в области организационной, и в маркетинге, и в маркетинге, и значит, в любой другой области. Практически нет никаких ограничений. Все, что человечество создало, это все были инновации, так или иначе. Ну, что касается
0: системы непрерывного образования, то с моей точки зрения тут есть одна э, сложность. Э, в мое время все-таки считалось, что главное образование – это самообразование, что человек должен в первую очередь сам обучаться тому новому, что ему понадобится. И задача всевозможных курсов усовершенствования и переподготовки – это помочь ему. А вот сейчас у меня, когда я гляжу на нынешние, э, так сказать, идеалы образования, на то, что говорят сами деятели образования о своей работе, у меня складывается впечатление, что сейчас… Задача только научить человека делать что-то конкретное, а учиться самостоятельно он в идеале не должен, а должен только по мере надобности ходить на все новые и новые курсы. Мне, человеку, занимающемуся по сей день разнообразными формами самообразования, это странно, и... Более того, насколько я знаю, крупнейшие наши вузы, вроде того же инженерно-физического, вполне официально ставят себе целью именно научить выпускника в дальнейшем учиться самостоятельно. Но вот, тем не менее, и такой идеал, по крайней мере, в речах наших деятелей из Министерства образования вырисовывается именно такой идеал. Ну, этот идеал всегда был, на
1: самом деле. Я помню, когда я был школьником, нам то же самое говорили, что главное – это научиться учиться самостоятельно. Но другое дело, что не все могут. Это первое. Второе – не всякому предмету можно научиться самостоятельно. Это да. Но и... вот,
0: скажем, из речей Фурсенко и... Литвину складывается ощущение, что они вообще считают самообразование вредным. По крайней мере, вредным, потому что оно составляет конкуренцию вверенным им учебным заведениям. Но я думаю, что о концепции образования и о том, что все-таки важнее Научить работать или научить учиться мы поговорим после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить беседку в Комсомольской правды вы можете по телефону восемь восемьсот. 200 ровно, 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечает доцент Московского инженерно-физического института, советник-эксперт компании «Лукойл Инжиниринг» Сергей Владимирович Елкин. И говорим мы о проблемах образования, с которыми очень многим предстоит столкнуться. Кому в первый раз, кому в десятый, кому в пятнадцатый, уже 1 сентября. Ну, а проблем этих много, и связаны они в первую очередь с тем, что сейчас в очередной раз меняется концепция образования в целом. Я, например, совершенно уверен, что она меняется. К худшему, но надеюсь все-таки, что это не так.
1: Я думаю, что есть тренды и положительные, и отрицательные. То есть те, которые ведут образование в худшую сторону и в лучшую. Так что здесь очень трудно сказать, куда суммарный тренд выведет наше образование. Ну, например, с точки зрения преподавателя, я бы сказал, что есть некоторые мои моменты, которые являются, ну, как палка о двух концах. Они и положительные, и отрицательные. Ну, например. Информатизация вузов и вообще информатизация своего образования. Казалось бы, положительная вещь. Все насыщено компьютерами, все значит, программное обеспечение, удобство пользования и так далее. Огромное количество всяких компьютерных классов. Но в то же время значит, это совершенно мешает учиться студентам, потому что любой ответ можно найти в интернете. Приходится вводить различные Драконовские санкции Запрещать пользоваться Гаджетами различными значит, Выключать компьютер во время контрольных Все домашние задания Они находят в интернете Как только ты даешь какое-то задание Уже на следующий день Оно решенное появляется в интернете И всем остальным ничего делать не надо Это совершенно негодная ситуация С ней очень трудно бороться
0: Кстати говоря Я несколько лет участвовал в турнирах, э, именуемых интернет-гран-при, там через интернет рассылается пакет вопросов, и на то, чтобы справиться с этим пакетом, команде дается трое суток. Ну, и команды общаются между собой тоже в интернете, поскольку люди, входящие в команды, проживают в самых разных концах мира. В частности, в той команде, где я играл, были люди, живущие в Соединенных Государствах Америки, в Австралии, в Германии. И вопросы эти составлялись именно с расчетом на то, что никакой поиск в интернете не поможет, что нужно... Только самостоятельное размышление, и достаточно долгое. Так вот, по опыту этих турниров могу сказать, что вопросы такие составить можно, но действительно очень сложно. У нас сейчас звонок. Влад... Владимир, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Вы знаете, я вот чего сейчас слушаю вас и думаю, вот, я, конечно, не актив учился в школе, вот. Ну, все-таки сейчас, по происшествию лета, мне уже 50 лет, вот, я начинаю думать, что советская школа мне все-таки много дала. Я даже удивляюсь, что вот у меня дочка университет закончила, казалось бы, что должна больше меня знать, а нет, она, хотя бы взять историю, она не так и много знает И все, мне кажется, благодаря тому, что мы все хуже-хуже скатываемся, все-таки советская система образования была лучше. Куда мы дальше-то скатимся? И как мы скатимся, я не знаю. Если на простые вещи, когда спрашивают, что такое Ульянов, говорят, что это основатель Ульяновского извините меня.
0: Хороший ответ. Да. Ну,
1: действительно, очень много таких жалоб идет, что советская система образования была лучше, мне тоже так кажется. Я сторонник с этой же точки зрения. Хотя, конечно, тогда были другие задачи перед образованием и другие задачи перед промышленностью. То есть, поэтому и требования, компетенции были другие. Поэтому сейчас у вашей дочки, наверное, есть такие компетенции, о которых вы не подозреваете. Например, по пользованию интернетом, различным программным обеспечением, различными гаджетами, гаджетами и так далее. И еще... Я четко совершенно запонял одну вещь. Они думают быстрее. Нынешние поколения быстрее мыслят. Это факт.
0: Ну, мне тоже есть что сказать по этому поводу, но прежде чем сказать, ответим еще на один вопрос. Анатолий Теска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, вот я немножко в сторону вас, но с другой стороны. Вот в создавшейся ситуации современной, ну, то есть, я имею в виду, когда с одной стороны очевидно, что нынешняя вот экономическая модель развития и нынешняя образовательная стратегия, она все-таки при, приходит в некоторое противоречие с, в общем, нашими задачами, с нашими... Вот. Формируются ли сейчас вот некие новые, скажем, приоритеты в образовании вот, и, ну, в широком смысле, новая как бы стратегия развития нашей страны, потому что понятно, что невостребованные нынешние специалисты уезжают на Запад, стараются уехать на Запад, потому что здесь не могут найти себе применение, они не вознаграждаются должным образом за свои компетенции. То есть вот... Назрело, понятно, но формируется ли сегодня значит, новая образовательная стратегия И новая вообще стратегия развития вот нашей страны вот,
1: сказать? Да, действительно, действительно формируется Есть такие положительные моменты, сейчас я о них расскажу Это вопросы, связанные с созданием инновационных процессов в университетах я бы даже это назвал созданием инновационных университетов, хотя так пока э, задача не ставилась, но, тем не менее, по сути, это так. Значит, сейчас целый ряд университетов, по-моему, 30, может быть, уже и больше на сегодняшний момент, получили целенаправленные деньги от государства, это, причем уже не, не один год, а года 3-4, значит, на развитие значит, инновационных структур. Это значит, что в университетах открываются различные технопарки, инжиниринговые центры, центры, центры прототипирования, создаются инновационные фирмы и так далее. То есть идет процесс полноценного выстраивания цепочки от открытия к применению. И в этом отношении некоторые вузы очень даже преуспели. Ну, в частности, Московский инженерно-физический институт, то есть университет, там сейчас около 30 малых инновационных фирм, штук 17, я точно не уж не скажу, СКИБов. Скиба это студенческие конструкции изобретательские бюро, исследовательские бюро. Значит, есть технопарк полноценно функционирующий, есть инжиниринговый центр есть центр прототипирования. Значит, идут различные работы по созданию центра форсайд, по форсайт-исследованиям. Создаются экспертные сети и так далее То есть все, что необходимо для того, чтобы значит, университет, университет перешел на новые рельсы Рельсы инновационной экономики, создания инновационного продукта Вот это все делается И, как ни странно, получается И в первую очередь получается потому, что этим занимается молодежь Вот во всех скибах сидят студенты В инженерных центрах уже там есть аспиранты и так далее и этот прорыв, который произошел буквально последние 2-3 года, ну, он впечатляет, если честно, меня. И подает мне надежду на то, что все не так уж плохо. Хотя есть, конечно, масса недостатков, в том числе связанных с тем, что выбывают из... значит, с работы уходят и выбывают, как бы, люди, которые занимались науки, наукой долгие годы, и уже мало научных руководителей и так далее. Ну,
0: а я... Скажу, что, на мой взгляд, действительно нынешняя образовательная концепция проистекла из нынешней экономической модели, и они действительно вместе доживают свой век, хотя успеют напоследок еще довольно много дров наломать. И главное тут... Причина то, что нынешняя экономическая модель все чем дальше, тем больше выстраивается в интересах торговли, отдавая ей предпочтение перед производством. И, соответственно, в образовании тоже прорастают эти тенденции подмены производства торговлей. Но подробнее я об этом расскажу уже чуть позже, поскольку тема на самом деле довольно обширная, и до новостей я ее развить не успею. Надеюсь только, что вы не переключитесь и дослушаете. Я попанирую. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает доцент МИФИ, советник-эксперт Лукоил Инжиниринг Сергей Владимирович Елкин. Но прежде чем передать ему слово, я, как и обещал, отвечу на пару предыдущих вопросов. На мой взгляд... Главная проблема нашей нынешней экономической модели – то, что она не системная. Она строится вокруг представления и об обществе, и о хозяйственной жизни как совокупности разрозненных людей и одноразовых, так сказать, взаимодействий между людьми вот этих самых актов торговли. Более того, в трудах основоположников этой экономической модели нет даже намека на попытки рассматривать технологические цепочки как единое целое. В результате получается, что, например, завод, где должны взаимосвязанно работать сотни станков и работать на единое целое, делят на кусочки, которые должны между собой договариваться уже исходя из коммерческой логики, а не технологической. В результате денег в отчетах больше, потому что каждый переход детали со станка на станок рассматривается как купля-продажа, а реального производства намного меньше, потому что труднее договориться. Так вот, примерно то же самое получилось с образованием. Его сейчас считают частью сферы услуг. И, и кстати, здравоохранение тоже считается частью сферы услуг. С финансовой точки зрения, возможно, так оно и есть. Но... Производство без человека невозможно. И даже при любой сколь угодно глубокой степени автоматизации роль человека только вырастет, потому что больше людей будут создавать что-то новое, что потом перейдет для производства на автоматы. И вот э, если человек – главная часть производства, то тогда получается, что и образование – и здравоохранение это производство средств производства. И подходить к ним нужно именно как ключевым производствам, а не как к сфере услуг. И, соответственно, должны рассматриваться они как единое целое, как часть сферы производства и готовить тех, кто потом сможет. Быть не просто квалифицированным потребителем, как выразился кто-то из наших министров ликвидации образования и науки, а человек должен прежде всего знать, как создать то, что можно потом потребить. А для этого нужно действительно в первую очередь учить человека учиться, учить его учить его самостоятельно изучать все новое, что ему понадобится, потому что никакими курсами переподготовки не покрыть все разнообразие задач, которые человеку встретятся в жизни. Он должен уметь самостоятельно решать эти задачи, уметь самостоятельно находить методы решения этих задач. И вот то, что упоминались достоинства Советской системы образования, они как раз проистекают именно из того, что она учила в первую очередь самостоятельных творцов, способных, конечно, работать в коллективе, но при этом готовых браться за задачи самостоятельно. Ну, а что касается того, что нынешние знают меньше, чем мы в их возрасте, да, это так, и проистекает это. Из того, что нынешняя школа, и средняя, и высшая, нацелена в первую очередь на запоминание больших объемов информации. Дело в том, что человек, э, обученный думать, способен очень многие факты просто выводить из общих закономерностей. Как выразился два с половиной века назад Гильвеции, один из создателей французской энциклопедии. Знание некоторых принципов успешно возмещает незнание некоторых фактов. Так вот, если вы знаете эти принципы и умеете над ними размышлять самостоятельно, то очень многие факты вы можете из них вывести по мере надобности. И поэтому вам не надо тратить силы на запоминание тех фактов, которые вы можете вывести, а вместо этого вы можете те же силы потратить на запоминание тех фактов, которые пока не получается выводить из общих закономерностей. Если же вам не преподают эти закономерности, а заставляют просто зазубривать факты, то понятно, что число фактов, которые... Вы в итоге будете знать, а кажется, намного меньше. Именно потому, что вас заставляют заучивать факты, а не понимать принципы. Вот так кажется мне, как человеку учившемуся, а что скажет человек учащий? Я абсолютно согласен
1: Значит, со всем сказанным. Но я хочу вернуться, и поэтому я хочу вернуться к тому, с чему начали. С того, что значит, стало слишком много торговли, и стало мало каких-то других областей деятельности. Я хочу немножко торговлю защитить, хотя я сам не, не являюсь представителем торговли. Дело в том, что торговля на сегодняшний день такая сложная область, что она тоже требует, во-первых, специалистов. Во-вторых, если эта торговля это конечная часть цепочки технологической. И если торговля, в торговле не продан товар, то вся остальная часть цепочки останавливается. Поэтому, как бы, не рубите сук, на котором сидите, что называется. И еще один момент. Почему на самом деле торговли много не только у нас, во всех странах мира? И это связано с тем, с особенностью современного характера производства. Дело в том, что мир перешел где-то в 50 60-х годах прошлого века э, к массовым технологиям производства, когда одно предприятие может создать столько товара, что может заполнить им весь мир. Ну, условно, да? 2 два-три, монополиста или, ну, просто сказать, эффективных производства могут создать огром. И сейчас все инвестиции идут именно в такие производства. И эти производства очень хорошо, а том, при наличии больших инвестиций, автоматизируются, роботизируются, и на них не требуется большого количества рабочих. А куда
0: деваться остальным? А, а вот на это я отвечу ссылкой на Статью, которую недавно отослал в бизнес-журнал, где регулярно публикуюсь. Дело в том, что коммунистическая традиция считает главной целью человека саморазвитие, а производство, да и торговля, это только создание предпосылок для саморазвития, грубо говоря, Известно, посчитано, какой конкретный уровень материального благосостояния нужен для того, чтобы человек действительно мог перейти к саморазвитию. Ну, например, рабочая неделя должна не превышать 30 часов, ну и так далее. Так вот, во многих странах, все еще считающих себя развитыми, этот уровень давно достигнут, но поскольку задача саморазвития уже давным-давно считается частью коммунистической идеологии, то там ее панически боятся ставить. И в результате рынок работает не вверх по пирамиде потребностей Маслова, а вширь. То есть, освоив удовлетворение материальных потребностей, принимаются удовлетворять их все больше и больше, как говорится, жрать в три горла, а вместо того, чтобы задуматься о саморазвитии и использовать время, высвобожденное благодаря вот этим вот э, сверхпроизводительным предприятиям, э, на то, чтобы, как говорится, о душе подумать. Так вот, э, думаю, что роль... Образование, саморазвитие мы как раз и обсудим после очередного выпуска новостей. Как обычно, прошу вас не переключаться. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка – уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы пока можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает доцент Московского инженерно-физического института, советник-эксперт э, Лукойл инжиниринг Сергей Владимирович Щелкин. И поскольку <связь> я непосредственно перед новостями говорил, а самообразование, то сейчас я задам ему первый вопрос о роли образования в саморазвитии и самосовершенствовании человека.
1: Если человека неправильно учить, то шансов того, что он может заниматься самообразованием, очень немного. Ну, конечно, были такие люди, я вспомнил, Ломоносова и подобных ему гениев которые, значит, там, Майкл Фарадея, например, да, который был вообще бездомным, безработным там, и так далее, и сам сделал себя, как это говорят американцы. Но, тем не менее, если мы хотим, чтобы народ массово мог заниматься самообразованием, образование должно устроено быть совершенно определенным образом. Во-первых, задания, которые даются значит, во время процесса обучения, должны быть творческими, так, то есть для того, чтобы человек имел возможность разбудить свое творческое начало. Без творческого начала никакого самообразования фактически полноценного не может быть. Потому что в процессе самообразования человек приходится преодолевать различные психологические барьеры. И только имея опыт преодоления таких барьеров в процессе решения творческих задач, значит, человек может научиться уч учить сам себя. Значит, но вот современный, я хочу перейти на современный период, да, на современную эпоху, есть, появились новые инструменты, которые позволяют человеку заниматься самообразованием более эффективно, чем в прежнее время. Например, социальные сети.
0: Ну, честно вот как, говоря... Нет,
1: нет, нет. Вот смотрите. Значит, сейчас в Одноклассниках есть группа преподавателей ТРИС. В, в, в сети LinkedIn есть различные тоже группы, где находятся люди, которые занимаются преподаванием ТРИС. Ну, Значит,
0: для тех, кто не знаком с этой аббревиатурой, теория решения изобретательских задач. Это один из мощнейших сейчас инструментов эффективного использования творческих способностей. Да, кстати, московское правительство взяло значит,
1: направление создания общественных курсов по, значит, по ТРИС для различных преподавателей вузов Москвы. Так что сейчас это пошло, наконец пошло в массы, хотя должно было пойти где-то в 80-е годы. Ну вот видите,
0: такая произошла большая задержка. Ну, боюсь, что в 80-е годы не только правительство Москвы, но и руководство всего Союза было занято совершенно другими да, да, это так. заботами. Хотя тогда уже были подготовлены первые учебные
1: программы. Но неважно, теперь речь все-таки не о том, что было, а о том, что есть. Вот и у нас с моим соавтором Дмитрием Гаврилом тоже есть своя группа, значит, сеть социальная ВКонтакте. Группа называется «Интеллектуальная атака», где мы решаем различные творческие там, нетривиальные задачи. И туда может прийти любой желающий. Значит, подписаться под эту группу и участвовать в обсуждении приносить свои задачи мы это преятствием решать наши задачи участвовать в обсуждениях Значит, кроме того сейчас появилось огромное количество литературы если допустим литература по развитию творческих способностей там 80 е те же годы ну можно было по пальцам пересчитать то на сегодняшний день мы насчитали уже порядка 200 различных пособий и учебников которые издали различные издательства на сегодняшний день. Ну и мы сами засветились, как вы знаете, в этой области две книги издали, одна, значит, «Самучитель игры на извилинах, вторая, турбулентное мышление. И Вот она сейчас третья книга выходит, это
0: инженерно-техническое творчество. Причем если в редактировании первых двух книг я немного поучаствовал, то третья, к сожалению, прошла полностью мимо меня, так что я с да, ней ну, познакомлюсь только на да, бумаге. Ну, прошу прощения, мы ушли твою занятость, значит, да и вообще была
1: большая спешка, издательство 3 было быстрее, быстрее, а, ну, поэтому да. мы стремились
0: очень. Там, ну, кор... Надеюсь, что там к... и без меня хорошо.
1: вступились выпустить корпоративному празднику книжку, чтобы она вышла из издательства, все-таки немножко опоздали. Вот, ну ничего страшного, думаю, все будет нормально у нас. Значит, что еще? Вот кроме процессов, связанных с информатизацией общества, появились еще совершенно новые инструменты, связанные с областью психологии. Мало кто об этом знает, но вот совсем недавно в массы, что называется, пошли новые виды курсов образовательных. И в частности, это курс значит, эмоциональный интеллект, он называется так. Значит, да, это методики, которые возникли за последние 20 лет и которые позволяют человеку эффективно управлять своей эмоциональной сферой. Что такое эмоция? Вот, часто люди затрудняются за это, ответ на этот вопрос. И, наверное, еще несколько лет назад я бы и сам затруднился. А сейчас можно сказать, что эмоция – это интегральный ответ интеллекта человека на внешнюю среду, на внешний раздражитель. И он происходит вне логическим образом. То есть происходит на подсознательном уровне. И поэтому нам так трудно и поправлять нашими эмоциями, что они, в общем-то, работают на уровне подсознания. И здесь появились методики очень эффективные, которые позволяют научиться управлять этой эмоциональной сферы я думаю, что это через некоторое время сбережет многим людям массу здоровья, сил, даст им успешное продвижение по карьерным лестницам и так далее. Так что советую обратить внимание на такого рода успехи и в этой области. И если кому-то есть возможность пройти такой курс где-то в тренинговых компаниях или еще где-то,
0: значит, я очень даже рекомендую. Радостно было все это слышать. Беда только в том, что пока это остается предметом энтузиазма отдельных людей и, в лучшем случае, фирм не подчиненных Министерства образования и науки, а потому имеющих возможность развивать образование и науку. Вот когда само Министерство образования и науки возьмет на вооружение все эти методы, тогда я буду спокоен за наше будущее, а пока, пока испытываю очень много разнообразных чувств, но уж никак не спокойствие. Ну, Министерство
1: образования всегда немножко опаздывает. И когда оно возьмет на вооружение эти методы, появятся новые методы, которые оно еще не взяло на вооружение. Кстати
0: говоря кое-какие сдвиги с мертвой точки уже замечены. Скажем, сокращается число вопросов на выбор вариантов в ЕГЭ, хотя на самом деле, э, скажем, опыт тех же интеллектуальных игр показывает, что и эти вопросы могут быть нацелены на творческое мышление, а не на запоминание, но для этого нужен, опять же, Обширный опыт, так что пока они не располагают этим опытом, пока в подготовке пакетов ЕГЭ не задействованы участники интеллектуальных игр, то действительно лучше, чтобы таких вопросов было поменьше. Может, есть еще какие-то сдвиги к лучшему, которых я не заметил? Ну, наверное, есть такие сдвиги.
1: Я бы сказал, что современное поколение действительно научилось, благодаря компьютерам, я уже говорил, научилось мыслить быстрее. Они, может быть, мыслят не так глубоко, но совершенно точно быстрее. Я проверял на собственном опыте, когда даешь им какую-то задачу. То есть они могут ее решить, они решают ее гораздо быстрее, чем, допустим, их сверстники там, 10 или 20 лет назад. Это говорит о том, что все-таки какие-то изменения происходят в психологической, эмоциональной и интеллектуальной сфере современного поколения. И они немножко другие, они не такие, как мы.
0: Ой, они не такие, как мы. Это повторяется, ну, по крайней мере... Ну, с с -сократ, да? Сократ два с половиной века назад сказал, нынешняя молодежь любит роскошь, имеет плохие манеры, презирает авторитеты. Кстати, именно Сократ считается одним из основателей педагогики в современном ее смысле. И, по-моему, все-таки с тех пор педагоги сделали очень много, чтобы эти слова... Сократа вспоминались только в качестве примера застарелого неверного мнения. Ну, с моим гостем мы еще не раз встретимся. А с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. Беседка. 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 Уютное место. Для душевного разговора.